0: Salut à vous qui vous lancez avec moi dans un classement purement subjectif des sorties de l'année 2021, maintenant à classer aux archives des périodes accomplies et achevées. Vous connaissez parfaitement l'exercice donc on va aller droit au but sur la présentation de la sélection de la semaine. Il s'agit bien évidemment d'un regroupement des albums qui m'ont particulièrement marqué l'année précédente et que j'ai mis en ordre de préférence de façon toute personnelle remarquera que l'exercice est concrètement partial et que vous en avez certainement un de votre côté qui vous correspond davantage, mais cela a pour simple objectif de poser là, sans plus de politesse, un certain nombre d'albums qui m'ont particulièrement accompagné et que je tenais à mettre en avant. En vrai, si je trouve toujours cet usage un brin simpliste et racoleur, je prends toujours beaucoup de plaisir à me replonger dans les sorties de l'année et souvent de les redécouvrir avec un peu plus de recul. Et sans détour, les vrais albums forts et importants sont ceux qui sont capables de revenir au cœur de notre intérêt à plusieurs reprises et surtout quand on les connaît déjà et quand on les a mis de côté pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois. C'est donc dans cette optique que j'ai construit la sélection qui va suivre. Nous parlerons donc bel et bien d'un top album de l'année 2021 et je vous souhaite tout le plaisir d'écoute que j'ai eu à le construire ces dernières semaines. Il s'agit donc d'un top et plus précisément d'un top 15 qui, comme ce nom l'indique, comportera 17 efforts. Pour aller droit au but, j'avais très envie de consacrer ce début de classement, la fameuse 15 e place, à trois formations qui me semblent parfaitement représentatives de la nouvelle scène et qui sont clairement prêtes à en découdre. Alors, pas envie de les départager et encore moins de les comparer, mais surtout le désir de mettre en avant une nouvelle garde, sacrément prête à reprendre le flambeau et faire briller les lettres de noblesse du rock'n'roll. Car si les formations qui viendront par la suite sont pour la plupart bien établies dans le paysage sonore qui est le nôtre, il y a clairement du monde qui s'active en second plan. C'est donc dans ce but que je vous ai sélectionné les trois formations suivantes, Ivy. Temple qui nous présente cette année son premier album, Lupi Maurice, sorti le 18 juin chez Magnetic A Records. Cal L, une formation stoner déjà plus expérimentée, mais qui ne démérite assurément pas, avec un Dark Majesty de toute beauté, sorti chez Majestic Muntern Records. c'était le 27 août. Et enfin, Holy Destrio, qui nous présente également son premier album, habilement nommé Introducing Holy Destrio, et c'est sorti chez Ripple Music le 17 septembre. J'aurais pu inclure bon nombre de formations dans la lignée, car il y a clairement un monde entier à explorer dans les nouveaux venus de la scène, mais ces trois formations ont pour ma part tiré leur épingle du jeu avec une énergie bien sentie et des albums solides et accomplis. Je vous propose donc de suite de vous plonger dans ces formations sûres avec, dans l'ordre, The Maiden des Pennsylvaniens de Heavy Temple, Spiral des Norvégiens de Cal-Hell et Bad Vibration des Californiens de Holiday Trio. Alors, bonne écoute et surtout, bon saccage.
1: sabotage dans l'air. C'est comme ça sur Métallurgie.
0: Après cette entrée en matière reposant sur un trio prêt à prendre une place bien méritée sur l'étendard du rock'n'roll international, on va passer à deux formations largement plus établies dans leurs carrières respectives pour les 14 et 13e places de mon présent classement. J'ai généralement pour habitude de mettre de côté dans ces nomenclatures annuelles tout ce qui ne répond pas au sacro-saint album dans sa forme la plus classique et surtout construit sur des compositions originales. Mais cette fois, je n'ai pas eu l'envie d'exclure deux albums qui ne répondent pas à cette exigence et qui assument et maîtrisent parfaitement le parti pris de la reprise. Il s'agit donc bel et bien de deux covers-albums, sans aucune composition originale donc, mais avec la ferveur et l'authenticité clairement claquées sur l'autel de la passion et du bon goût. Impossible donc de les ignorer pour ma part, tant ils ont marqué mon paysage musical de l'année et il m'aurait été indélicat de les laisser sur le bas-côté du millésime 2021. Je les ai cependant volontairement positionnés en bas de classement pour ce motif, en guise de consolation. Alors, en 14ème place, je vous propose donc le cover album Delta Crime de The Black Keys, sorti en mai dernier, et qui s'emploie admirablement à reprendre les standards du blues US, et plus particulièrement du Delta Blues, avec une certaine décontraction, mais surtout avec une esthétique légère et sincère. Pour être tout à fait franc, je ne suis pas vraiment un puriste de la formation d'Akron, mais l'aspect blues de cet album est particulièrement convaincant et les présente sur un visage que j'aimerais plus généraliser. En vrai, j'aime plus le blues que les Black Keys, mais il serait malhonnête de ne pas leur reconnaître une maîtrise de la question des plus aguerris. Donc bravo pour ce tour de force parfaitement maîtrisé qui saura vous accompagner en toutes circonstances on enchaînera également avec en 13 e place un second cover album indispensable de cette année écoulée, avec bien évidemment Monster Magnet et son A Better Dystopia, sorti chez Napalm Records en mai également. Cette fois exit le blues, mais on retrouve le parti pris d'une sélection de covers piochés exclusivement dans le proto et le hard 70s. et ça, ce n'est clairement pas pour me déplaire. La patte du monstre magnétique se fond parfaitement dans ce courant et rend hommage autant qu'il fait revivre ses classiques souvent oubliés. Musicalement, rien à redire et dans la démarche, on est sur une mini-encyclopédie de formation à aller creuser généreusement. Pour ma part, le contrat est rempli sur tous les tableaux, donc chapeau bas, monsieur Windorf et sa bande. Je vous propose donc d'entrer sur le territoire du Blues US en premier lieu avec le titre Louise, originellement... Mississippi Fred McDowell repris par les Black Keys avant de poursuivre en toute logique sur l'univers du proto-US avec le cultissime et indispensable Before Warm bien sûr de Pentagram repris par Monster Magnet alors avec tout ça bonne cover et bonne écoute cette plongée dans les classiques remis au goût du jour, il va être temps de passer aux choses résolument sérieuses et surtout actuelles. Je déroge une nouvelle fois cependant à la règle du format classique d'un album en choisissant d'incorporer sans complexe un EP dans ce classement. Ce n'est pas quelque chose que je fais en général, mais il était impensable pour ma part de ne pas faire honneur au Tony de Drug Church qui a tenu une place de choix dans mes écoutes de l'année et c'est certainement un des efforts que j'ai le plus poncé. Il faut dire que ce bref 4 titres alliant post-punk et hardcore, sorti en juin chez Pure Noise Record, est particulièrement insidieux et redoutable. Il vous prend par la main avec sa douceur en premier lieu pour mieux venir vous serrer à la gorge par la suite avec sa pression et son intensité sous-jacente une véritable petite merveille à laquelle j'ai concrètement succombé et que je vous recommande vivement en attendant leur album Hygiène qui viendra percuter la fin du premier trimestre 2022. Soyez prêts, ça ne passera pas inaperçu. En attendant, je positionne ce Drug Church en 12 e place des sorties de 2021, et s'il ne s'agissait pas d'un EP, cela aurait été beaucoup plus haut dans ce classement. Par ailleurs, on va poursuivre sur l'aspect corps et poste de la chose pour la 11 place qui va suivre avec l'évidente collaboration de fin d'année entre Converge et Chelsea Wolf, répondant au nom de Blood Moon One. C'est sorti chez Epitaph en novembre et c'est surtout un album très complet et très conséquent qui met largement en valeur le savoir-faire des deux protagonistes musicaux que j'apprécie au plus haut point. Le contrat est pour ma part largement rempli et s'avère aussi complexe que construit, ou plutôt déconstruit, que l'on pouvait s'y attendre. Alors, il ne pouvait en être autrement et c'est définitivement un effort qui s'impose par sa force et ses oppositions. À vous recommander sans détour. Je vous propose donc d'entrer en douceur dans le corps de 2021, avec le titre Tony de Drug Church en premier lieu, et de poursuivre dans la foulée avec Lord of Liars de Converge, et Chelsea Wolf.
1: Grand-mère serait là Elle te dirait de te sortir les doigts du cul.
0: temps d'entrer dans le cercle des dix finalistes et il était impensable pour ma part de ne pas y intégrer un artiste dark folk qui m'a particulièrement touché. Amigo The Devil avec son Born Against sorti en avril chez Layers Club Records signe un des plus beaux albums de cette période accomplie. Certes, pas vraiment dans les musiques extrêmes, mais résolument monstre d'une puissance émotionnelle des plus indispensables, à une année qui ne manquait également pas d'aspect sombre. Avec son folk tantôt meurtrier et dansant, tantôt sensible et salvateur, la personnalité musicale puissante et indélébile ne peut pas vous laisser indifférent et mérite toute votre attention. D'autant plus quand son leader, Danny Kirianos, met un point d'honneur en off à aborder la vie par la dérision et la déraison en premier lieu, après tout, on n'est pas là pour se faire chier ou se la jouer faussement d’arc, il y a déjà le black metal pour ça. Quoi qu'il en soit, Amigos the Devil est une de mes plus belles découvertes de 2021 et je ne peux que vous engager à ne pas passer à côté d'une œuvre émérite qui mérite définitivement cette dixième position. Nous poursuivrons en 9ème place avec la formation de Seattle fondée dans les années 90, mais surtout active depuis 2008, qui répond au nom de Snail. 2021 marque la sortie de leur album nommé Fractal Altar et signé sur Argonauta Records. Le visuel est fluo et épileptique dans le pur style de Seldon Hunt et vous engage à entrer dans un rock à mi-chemin entre le stoner et le grunge, principalement marqué des pointes d'un son lourd, mais surtout, en règle générale, d'une décontraction des plus palpables. L'énergie est diffuse et l'esprit est rayonnant, comme le ronflement d'une bête des plus amicales perso. Cet opus m'a convaincu pour cet aspect détendu et je ne peux que vous conseiller si vous cherchez un bon rock qui saura vous réchauffer et vous détendre comme un bon vieux feu de cheminée. On commence donc en douceur avec le titre Different Anymore de Amigos the Devil et on monte très légèrement en pression ensuite avec Nothing Left For You de Snell.
2: I break myself to pieces For everybody else to take And they put it all back together In the size and shape they want to make So I carry around the ashes of everything I was before and lately it seems the matches are the only book I'm reaching for cause I I don't want to be different Anymore. i don't want to be different anymore i changed no I, i i'm trying to be different than before i'm trying to be different than before i changed when the water is finally still I can see all the parts that are wrong there's two sides to the mirror and I'm trying to see which one I'm on cause I don't wanna be different anymore I don't wanna be different Anymore, I've changed. No, I am trying to be different than before. I'm trying to be different than before I changed. And there once was a lion somewhere inside, its teeth have all fallen out. I know i keep trying to face my pride i'll never make you proud so i don't want to be different anymore i don't want to be different anymore i've changed oh i am trying to be different than before i'm trying to be
1: tu vas bien. Vous êtes sur Métallor, saccage. saccage.
0: Toujours dans l'optique d'un saccage synthétique de l'année écoulée, il est temps maintenant de passer aux choses sérieuses et d'attaquer les dignes acteurs qui ont clairement relevé les manches et assuré un effort des plus convaincants. Les trois formations qui arrivent maintenant en 8 e 7 e et 6 e place ont le point commun d'être des acteurs déjà bien connus dans notre paysage musical et pour qui 2021 a été l'occasion de confirmer une nouvelle fois leur savoir-faire en apportant une nouvelle pièce maîtresse à leur édifice déjà très solide. En huitième position, c'est Monolord et son Your Time to Shine, sorti en octobre chez Relapse Records, qui s'impose à moi comme une évidence dans la maîtrise d'un Stoner Doom soyeux et toujours aussi convaincant. Rien à redire. Le trio suédois est toujours aussi en forme pour son cinquième effort et propage avec justesse l'esprit qui a fait leur renommée. Sans détour, clairement une formation des plus solides qui poursuit un parcours sans fausse note. En 7 position, on accueille les virulents Domcraft avec leur troisième album Seeds, sorti en avril chez Magnetic Air Records. Virulent, le terme est un peu fort mais voyez-y surtout la reconnaissance d'un son puissant et d'une énergie sur le fil de rasoir en permanence. A la différence de leurs compatriotes précédemment évoqués, le trio de Stockholm démontre clairement une volonté de s'inscrire dans l'excès et dans le robuste. S'ils ont l'élégance de poser leur mélodie avec justesse, elle repose en premier lieu sur la recherche du massif. Sans détour, cet album en fout partout, agresse autant qu'il convainc et c'est un vrai régal ne passez surtout pas à côté. Enfin, en sixième position, on va prendre le large pour s'éloigner des côtes vertigineuses du Doom, pour prendre la direction d'un hardcore aussi léger que sucré avec le nouvel album The Turnstyle, Glow On, sorti en août chez Roadrunner Records. Voyez-y, en premier lieu une petite pause de légèreté au milieu de cette sélection, mais finalement, cet album passe toujours admirablement de par son accessibilité maximum et son énergie les plus communicatives. Turnstyle, on connaît parfaitement le programme maintenant, mais ce troisième album pose une nouvelle fois l'exigence de l'audace et de la vitalité toujours aussi parfait pour vous faire entrer dans la danse et proposer un contre-pied ou en couleur et en positivisme, à l'image de la pochette de cet effort, tout en rose et en nuages. Ce glow confirme une nouvelle fois la stature d'une formation de premier plan sur laquelle il faut aujourd'hui compter. Alors, je vous propose dans l'ordre I will be damned de Monolord, Seeds de Dumbcraft et enfin Endless de Turnstyle.
1: saccage fumeux, saccage heureux.
0: se le dire, dans la continuité de Monolord et Doomcraft, ce turnstile fait office d'ovni, mais j'assume parfaitement ce choix car le combo qui se profile va être particulièrement chargé en émotion et j'avais envie de mettre un petit peu de légèreté en amont. En cinquième position, c'est The Dorn d'Amenra que j'ai choisi de mettre à l'honneur. Ce septième album de la formation belge, Fer de lance de la Church of Ra, est sorti en juin chez Relapse Records et démontre une nouvelle fois la propension d'Amenra à construire des ambiances aussi puissantes que saisissantes. À mi-chemin, entre désarroi et cri du cœur, ces cinq titres à l'aspect conséquent de par leur structure et de par leur constitution sont une véritable plongée dans un abysse émotionnel où l'on ne demande qu'à sombrer. Amènera nous transporte une nouvelle fois dans son univers avec l'excellent renfort de Carotang Dosbreaker et c'est toujours une expérience des plus exigeantes et conséquentes. On va également poursuivre dans l'exigence avec la quatrième place de ce classement en mettant à l'honneur Mono et son Pilgrimage of the Soul qui ne m'a vraiment pas laissé de marbre. L'esthétique y est particulièrement étudiée et on ne connaît que trop bien la façon de faire de l'école japonaise quand il s'agit de prendre le poste par les cornes. Impossible de ne pas avoir une pensée pour leurs compatriotes de Envy en abordant cet album, tant l'aura y est aussi touchante que captivante, mais il faudra surtout se préparer à une approche riche en délicatesse et une construction parfaitement étudiée. Je vous l'ai déjà dit, et je vais maintenant le confirmer, il est impossible d'extraire un titre de cet ensemble pour tenter de faire comprendre l'intégralité de l'esprit de cette œuvre. Il est indispensable de s'y plonger dans sa totalité pour pouvoir capter l'essence qui s'y distille, et croyez-moi, cela mérite très largement le détour. Alors. J'ai choisi de vous en présenter un titre totalement à part sur cet album, car c'est celui qui le clôture par une légèreté des plus réconfortantes et déconcertantes. Celui-ci ne vous donnera absolument pas la représentativité de l'album, mais il vous retranscrira une première palette d'émotions et c'est déjà beaucoup pour vous faire une première idée. Ce titre est admirablement nommé « An Eternity in An Hour » et clôturera avec soin le travail initié par Amenra et son titre des « Events, dont je vous propose immédiatement de vous engouffrer. J'espère que cet aparté vous aura placé sur un petit nuage avec ses délicates notes de piano et son inspiration des plus volatiles. On va poursuivre avec la délicatesse d'un album que j'ai eu à cœur de redécouvrir dernièrement et qui a achevé de me convaincre. Pour la troisième place, je vous propose le Wiz Consin de Bangzilla, sorti en avril du côté de chez Evipsic Sounds. On aurait vite fait de cataloguer cet album comme du lol doom de fumeur de joint avec son chant dégueulasse et sa pochette qui fait saigner des yeux. Mais derrière cette image se cache une esthétique certes délicieusement vaporeuse mais qui donne beaucoup plus dans la subtilité que cette première impression laissait présager. Si vous cherchez du putassier bas du front, le titre Free the weed sera vous réconforter, mais la véritable force de cet album réside dans ses compositions longues, et il faudra prendre le temps de les laisser se développer pour voir fleurir l'étendue du savoir-faire des américains. Alors ok, c'est forcément gras, mais ce Wisconsin n'est clairement pas une blague de gros beauf et vous auriez tort de le cataloguer à la va-vite. Personnellement, je l'écoute énormément en ce moment et je suis franchement admiratif des effluves qui émanent de cet effort que l'on attendait maintenant depuis plus de 15 ans. Le style est affirmé et épanoui et saura vous faire voyager en toute délicatesse. Donc si vous cherchez un album pour vous poser et pour vous laisser dériver, c'est celui-ci qu'il faut aborder. Vous pouvez y aller les yeux fermés, croyez-moi. Changement de registre total maintenant, avec en deuxième place un album qui ne laisse pas indemne. C'est une nouvelle fois du côté de chez Relapse Record qu'il faut regarder avec, en juillet dernier, la sortie de l'excellentissime Celestial Blues de King Woman. Un doom rogue incatalogable mais résolument puissant et charnel. Cet album est une chute en bonne et due forme, il dérange à l'image de sa pochette des plus inconfortables et disgresse à volonté. On ne sait jamais vraiment sur quel pied danser avec ses compositions, car l'oreille est toujours sombre et destructive. Mais l'aspect s'engouffre généreusement dans le grandiose et la douceur. J'ai très envie de le décrire comme un magnifique malaise dont on ne sait jamais où King Woman veut nous emmener, mais ce qui est sûr, c'est que l'on va y aller sans aucune réticence en étant docile et possédé par un déploiement d'arguments des plus convaincants. Cet album est clairement le tour de force de l'année 2021 et je ne peux que vous engager à l'aborder dans son ensemble tout en se disant qu'une fois cela réalisé, vous aurez beaucoup de mal à échapper à son attraction, un brin malveillante. Alors, je vous propose de suite de vous immerger dans un doom vaporeux et ostensible avec le titre Space Rock de Bangzia avant de mieux redescendre sur Terre avec le titre Morning Star de King Woman. Nous arrivons maintenant à la fin de ce classement, et autant vous le dire tout de suite, je ne suis absolument pas impartial sur le numéro 1 qui va suivre. D'une part, parce que je suis totalement acquis à la cause de cette formation anglaise depuis la première heure, et d'autre part, parce que j'y vois un renouveau dans la scène qui s'affranchit des codes en vigueur, et ça, ce n'est pas pour me déplaire. Greenlung est revenu pour un second album en octobre dernier, signé chez Svartricord, qui porte le nom de Black Harvest. Leur premier album, Woodland Rights de 2019, m'avait particulièrement convaincu et avait posé les bases d'une formation occulte qui ne tombe pas dans les clichés et inscrite dans la lignée d'un rock ivy de haut standing. 2021 est l'heure de poser un digne successeur à cette introduction parfaitement maîtrisée, et la suite était très attendue de mon côté. Alors, dans ce genre de situation un premier album excellent et une forte attente du successeur, il faut bien avouer que c'est souvent casse-gueule et que l'on y rencontre majoritairement plus la déception que la révélation. Pour ne rien vous cacher, j'ai pris soin de le laisser reposer depuis sa sortie et j'ai finalement relancé une seconde approche par le vinyle qui a fini d'achever mon opinion sur ce second effort. Si je le positionne en première place, vous vous doutez bien que cela est plus que positif, mais je vais prendre le temps de vous préciser que je trouve cet album particulièrement réussi. Il est vrai que j'en attendais beaucoup, mais dans l'ensemble, ce Black Harvest prolonge parfaitement le Woodland Rites en imposant le style green Lung comme une évidence. La formation maîtrise parfaitement son approche musicale et se révèle aussi bien dans les compositions énergiques que dans les ballades. Les deux visages se complètent pleinement, dévoilent un horizon musical riche et varié, construit sur un champ fédérateur et des sonorités ivy et chaleureuses. L'ensemble est solide et démontre un album à la fois complet et cohérent avec une qualité de composition des plus homogènes. Pas d'ombre au tableau donc, et un exercice parfaitement maîtrisé en conservant la cohérence du premier effort. Ce second album est un nouvel édifice dans la jeune carrière de cette formation que j'ai très envie de voir passer au premier plan sur la scène. Pas besoin de développer davantage, mais retenez surtout que j'y vois un album très accessible et complet. Le type d'album où on aura plaisir à reprendre en cœur les refrains et à se laisser guider par les solis sans aucun complexe. La force de Greenlung réside toujours là-dedans. Une approche esthétique et musicale avenante et généreuse qui tape juste et qui sait fédérer son auditoire. On va donc se quitter sur un titre à cette image et plutôt sur une balade d'ailleurs. Ce titre se nomme Graveyardson et me semble idéal pour refermer la page d'une année une nouvelle fois bien remplie avant de passer à la suivante. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente année et tout ce qui va bien avec. Et je vous donne rendez-vous prochainement pour la suite des hostilités. Prenez soin de vous et à très bientôt.
3: And as the